0: Das Coronavirus hat unser Leben für eine Weile ganz schön auf den Kopf gestellt. Ne? Die Forschung ist aber wahnsinnig schnell gewesen, hat in kürzester Zeit Medikamente und vor allem Impfstoffe entwickelt. Aber trotzdem wissen wir auch heute noch nicht alles, was das Virus im menschlichen Körper so anrichten kann.
1: Und man findet auch immer wieder neue Zusammenhänge heraus. Ne? Das stimmt, auch in der Männergesundheit spielt die Corona-Infektion eine ganz, ganz große Rolle. Und dieses Virus, das kann Veränderungen im Bauchfett hervorrufen, in der Prostata hervorrufen. Und natürlich wissen wir alle in der Lunge logischerweise auch, aber ganz schön interessant wird, wenn der Penis und der Hoden betroffen sind. Und inwiefern die betroffen sein können und welche Therapiemöglichkeiten
0: es gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und nebenbei erfahrt ihr, warum man am Penis eines Mannes erkennen kann, ob er gefährdet ist, einen Schlaganfall zu bekommen.
1: Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
0: Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Sonntag. Professor für Männergesundheit. Wir sprechen über echte Fälle aus Ihrer beruflichen Praxis, aber natürlich anonymisiert. Die Namen sind geändert, wie auch in diesem Fall. Es geht um Yannick. Jannik ist 27
1: Jahre alt. Warum ist er zu Ihnen gekommen? Also er berichtet darüber, dass er eine Covid-19-Infektion hatte. Mhm. Das ist erstmal jetzt nichts ja, Schlimmes, sage ich mal grundsätzlich. Ja, und das Aber mussten wir wahrscheinlich alle mittlerweile irgendwann mal durch. Ne? Ja, fast jeder, auch selbst die Geimpften, ja. haben es ja auch meistens erlebt. Er kam in unsere Sprechstunde, weil er sagte, ungefähr vor neun Monaten waren seine Erektionen noch sehr gut und Eben nach seiner Infektion hat er festgestellt, dass die Erektionsfähigkeit immer schlechter geworden ist.
0: War das eine schwere Covid-19-Infektion bei ihm?
1: Also er meinte schon, das war ein heftiger grippaler Infekt, ja. er ist zu Hause geblieben, wir wissen ja aus anderen Fällen, dass sie ja teilweise ins Krankenhaus aufgenommen werden ja. und teilweise sogar auf Intensivstationen gehen müssen. Das war bei ihm nicht der Fall, mhm. aber er war schon so zwei Wochen, meinte er, lag er zu Hause schon niedergeschlagen da und klar, dann hat man zu diesem Zeitpunkt, dass man da keine sexuellen Gelüste hat, ja. ist das fast ist Selbstreden, fast mhm. Es gibt auch andere Patienten, die manchmal krank sind und ja, Gott, okay, das ist eine Geschichte. Ähm, aber er hat dann einen Zusammenhang gezogen,
0: zumindest einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Infektion und ja, diesen Erektionsstörungen.
1: Ja, weil er meinte, hallo, ich bin 27, meinte er. Ja. Also ich meine, ich bin junger Mann, dann war er auch noch schlank körperlich aktiv, also das heißt eben vor seiner Infektion hat er eben auch viel Sport gemacht, mhm. sich viel bewegt, auf seine Ernährung geachtet. Der hat ja auch keine Risikofaktoren gehabt. Wenn man jetzt totale Risikofaktoren hat, sehr adipös ist und vielleicht schon eine Zuckererkrankung hat über mehrere Jahre, dann kann es natürlich passieren, dass man mit 27 Erektionsstörungen mhm. hat, die organischer Ursache sind. Ja. Aber jetzt so Erektionsstörungen zu haben, er meinte, auch auf der Arbeit hätte er keinen Stress und familiär geht es ihm auch ganz gut. Also er wüsste nicht, warum er Erektionsstörungen hat.
0: Hat sie gewundert, dass er diesen Zusammenhang gezogen hat? Also oder wussten Sie schon, dass Covid-19, das
1: Coronavirus da was auslösen kann? Na, wir wussten das schon, weil wir haben gleich in der ersten Corona-Welle, so nenne ich sie einfach mal so, mhm. haben wir Daten sammeln können, weil wir im Universitätsklinikum natürlich auf der einen Seite die Chance hatten, die Patienten zu sehen, weil keiner hat sich am Anfang getraut. Also die peripheren Krankenhäuser, also die kleinen Krankenhäuser, haben diese Patienten gar nicht aufgenommen. Mhm. Das heißt, die ganzen Fälle sind in die Uniklinik gegangen. Und da dort die Intensivmediziner, dann haben die auch alle Blutwerte bestimmt und so weiter und so fort. Und da ich natürlich ein Spezialist bin mhm. für die männlichen Homologen, Hormone haben sie mich mit involviert. Da war ich also sehr früh, habe ich mitbekommen, was passiert mit dem männlichen Körper, muss ich dazu sagen, also mhm. mit dem männlichen Körper, der eine starke Infektion hat. Also das habe ich gleich am Anfang in den ersten Wochen und Monaten eben bei der Covid-19-Pandemie mitbekommen.
0: Das heißt, das, was Yannick Ihnen da erzählt hat, das hat sofort für Sie Sinn ergeben. Bevor wir darüber sprechen, was Sie da mit Yannick gemacht haben, lassen Sie uns vielleicht, damit wir das auch ein bisschen besser verstehen, mal
1: klären, wie Covid-19 eine Erektionsstörung auslösen kann. Was passiert da im Körper? Also grundsätzlich, klar, der Virus ist in der Lunge. Das wissen wir ja alle. Das ist auch in den Medien gut beschrieben worden. Und es gibt ein paar Punkte, was die meisten Menschen nicht wissen. Übrigens auch viele Ärztinnen und Ärzte ja. wussten es bis vor kurzem nicht beziehungsweise wissen es heute immer noch nicht. Also, dieser Virus hat eine große Affinität, sowohl in dem viszeralen Bauchfettgewebe, das mhm. ist das Bauchfettgewebe hinter der Bauchmuskulatur, also das ist das Fettgewebe... Also das, was wir fühlen, wenn wir quasi in unseren Bauch reindrücken. Genau, was die mhm. Organe schützt. Also mhm. Die Organe, genau. Also auf der anderen Seite quasi. Auf der anderen Seite, ja, mhm. Also nicht das Oberfläche, ja. sondern das, das Hinter-, also das tief versteckte. genau. Ja. So mhm. Da hat es eine hohe Affinität... Und warum das wichtig ist, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ja. Und dann, und das wusste im Prinzip keiner, wir haben es nachweisen können, wir waren die Ersten übrigens weltweit mhm. in der Arbeitsgruppe, die das nachgewiesen haben, dass auch die Hoden befallen sind. Und dieser Virus freut sich, den Hoden zu befallen. Und wir können uns vorstellen, Hoden ist sowohl für die Fertilität, also für die Fruchtbarkeit des Mannes wichtig, aber auch über 95 Prozent des Königshormones Mannes Testosteron. Ja werden dort produziert. Und das heißt, das kann dann tatsächlich beeinflusst werden, wenn sich das Virus da irgendwo einlistet. Genau so ist es. Das haben wir sehr früh gewusst. Das ja. habe ich also direkt in den ersten Wochen, und Monaten gewusst. Interessant war, das habe ich erst später erfahren, wo die Pandemie schon in der dritten Welle gewesen ist, dass auch der Penis mitbefallen sein kann von dem mhm. Virus. Was heißt das konkret? Befallen, das klingt irgendwie dramatisch. Der kann sich in den Zellen einnisten, unter ja. anderem auch in die glattmuskulären Strukturen, die wichtig sind für die Erektion und kann dort auch Veränderungen hervorrufen. Okay, also,
0: also mehrere Möglichkeiten, wie das Virus tatsächlich da im Männerkörper wirken kann. Was haben Sie jetzt mit Janik konkret Gemacht. Ja,
1: wie so üblich. Mhm. Wir unterhalten uns natürlich wie immer mit dem Patienten. Klar. Das kennen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon. Mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Dann gibt es natürlich die bekannten Fragebögen, mhm. um zu gucken, zu differenzieren. Gibt es eine Blutabnahme, klar, wo ich jetzt auch gerade erwähnt habe. Hormone. Dass, mhm. Genau, ja. dass das jetzt auch einen Einfluss hat auf die Hodenfunktion, um ja. zu sehen, ob der Hoden sich auch wieder regeneriert hat. Mhm. Also normalerweise bei den meisten Männern, die ich kenne... Also die als Patienten zu mir kommen, in die ohne ja. regeneriert sich der Hoden wieder und hat dann nach sechs bis zwölf Monaten spätestens wieder eine normale Funktion, normalerweise bei den meisten. Aber es gibt auch Ausnahmen, die wirklich längerfristigen Schaden haben und die eine Unterstützung brauchen. Das muss man wissen. Mhm. So, also dementsprechend natürlich die Hormone wurden mit ausgetestet. Und dann geht es halt zu den spezifischen Untersuchungen. Also, fangen wir mal an. Wir wissen, dass ja dieser Virus in den Strukturen, die ich vorhin erwähnt habe, ja. sitzt. Aber der sitzt auch im Endothel. Mhm, das müssen Sie erklären. Endothel ist die Auskleidung von Arterien. Arterien sind die blutzuführenden Gefäße. Ja. ja. Und also zum Penis blutzuführend, mhm. zu den Fingern blutzuführend, zum Herzen, zur Lunge, was auch immer, mhm. die blutzuführenden Gefäße. Das weiß man übrigens auch, dass eben du welche Gefäße befallen sind, auch in anderen Organen. Ja. Nur am Penis hat man es natürlich erstmal später untersucht, weil es ja kein primär lebensnotwendiges Organ ist, mhm. wenigstens für die meisten. <lacht> ich persönlich bin der Meinung, der Penis spielt eine große ja. Also, das ist natürlich bei mir im Zentrum natürlich auch ja, klar. Äh, der Unterstützung, logischerweise. Ja. Lebensqualität und, und so, ja. Und dieses Endothel, das ist dann quasi sowas wie die Wand der Arterie oder ist genau. in der Wand der Arterie? Das ist die Innenauskleidung. Ja. Das heißt, das Blut fließt daran vorbei. So da kann man sich vorstellen, wenn diese Auskleidung nicht gut ist, also aufgeraut ist, Huggel hat, dann fließt das Blut, ist der Strom einfach ungünstig. Mhm. Und durch das Virus kann genau das passieren? Genau so ist es. Mhm. Dementsprechend haben wir natürlich diese Gefäße untersucht, also auch die Innenseite der Gefäße, um zu sehen, ob die Durchblutung, wir haben vier Penisgefäße, wir Männer, und ob die Durchblutungen hier gestört worden sind. Wie macht man das? Gucken und Sie da wirklich rein? Nein, das kann man von außen machen. Okay. Da gibt man ein Medikament, um das sichtbar zu machen, plus eine spezielle Ultraschalluntersuchung ist das. Und dann kann man gut sehen, wie das Endothel aussieht, wie die Durchblutungen sind. Und wenn dort Gefäße betroffen sind, weil die Penisgefäße sind ja Endgefäße. Danach kommt ja kein weiteres Organ mehr. Ja. Guckt man nach, also wenn Gefäße betroffen sind, guckt man nach, ob auch vorgeschaltete Gefäße betroffen sind, falls die schon betroffen sind, mhm. die Penisgefäße. Und da ist der Blutdurchfluss natürlich extrem wichtig, ne? weil es da auf alles ankommt quasi. Ne? So ist es. Bei der sexuellen Stimulation fließt 40 bis 100 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit in den Penis. Boah. Es gibt beim erwachsenen Mann mhm kein hochleistungsfähiges Gefäß, was so hohe Schwankungen hat in dem Blutvolumen, was eben da pro Zeiteinheit durchfließen kann. Und das heißt, da muss natürlich dann auch irgendwie alles fließen können, gerade genau. in,
0: ne, zu den Zeiten, wo es gebraucht wird. Und dann kann es eben problematisch werden, wenn es da irgendwie hubbelig ist. Ja.
1: ja, also da haben wir leichte endothiale Funktionsstörung. Ja. Also die Inwand hat man sehen können. Da gab es ein paar kleine Veränderungen. Aber ein Segen, wie gesagt, der ist ja jung mit 27 Jahren, Janik. Und das hat er auch ganz gut eben wegstecken können. Was haben Sie noch untersucht? Des Weiteren haben wir uns natürlich angeschaut, den Testosteronwert, hatten Sie ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Und den Wert haben wir nicht sofort bekommen, haben wir haben ein paar Tage später bekommen. Und da haben wir uns speziell angeschaut, den biologisch aktiven Wert. Das heißt, welche Anteile von den Testosteronmolekülen sind aktiv im Körper. Mhm. Das heißt, welche gehen zu den Zellen, an die Rezeptoren und können dort Informationen weitergeben. Mhm. Da haben wir gesehen, dass er schon Veränderung im Testosteronwert hatte. Das war ja jetzt circa neun Monate her, die ganze Geschichte. Ja. Und trotzdem hat er sich noch nicht vollkommen regeneriert und vollkommen erholt davon. Das heißt, der Virus hat in seinem Hoden einen Schaden, eben verursacht mhm. in speziellen Zellen. Diese Zellen heißen Leidigzellen. Spielt das auch keine Rolle, genau wie die heißen. Aber die sind für die Testosteronproduktion zuständig. Mhm. Und daher war die Testosteronproduktion bei ihm, bei diesem jungen Mann, einfach eingeschränkt. Was hat auch dann mehrere Ursachen. Also es führt dazu beispielsweise, dass die Zusammensetzung des Penis, die wir auch untersucht haben, mhm. sich verändern kann. Wenn ein Mann lang genug einen Testosteronmangel hat, also zu wenig biologisch aktives Testosteron im Penis hat, bauen sich die Zellen, die erektionsfördernd sind, langsam ab. Mhm. Haben wir auch schon
0: eine Podcast-Folge zugemacht, falls euch das Thema interessiert und ihr es noch nicht gehört haben solltet. Da geht es um die Infrastruktur des Penis. Finde ich immer noch einen schönen Begriff in dem Zusammenhang.
1: Aber das nur so nebenbei. Also infrastrukturelle Veränderung, mhm. so, wenn das Wort schon mal gefallen ist, ja. kann ich das hier erwähnen, <lacht> haben wir bei Janik gesehen und die waren schon gravierender. Diese mhm. infrastrukturellen Veränderungen. Also haben wir schon zwei wichtige mhm. Punkte, wo das Virus ja durchaus einen Effekt hat. Ja? Genau so ist es. Und dann gibt es auch einen weiteren Punkt, mhm. den wir untersucht haben, in Nerven. Das weiß man aber auch von anderen Organen, dass eben Covid-19 nervale Veränderungen eben verursachen kann, mhm. dieses Virus. Da kann man die speziellen Nerven messen. Am Penis werden die Nerven gemessen, unter anderem. Ja, und da haben wir festgestellt, auch dass es da eben zu Veränderungen, zu signifikanten Veränderungen gekommen ist. Wir haben auch schon mal, ich weiß nicht
0: mehr in welcher Folge darüber gesprochen, wie man das macht, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, das klingt immer so, wir haben Nerven gemessen,
1: ne? irgendwie schon verrückt. Vielleicht können Sie noch mal gerade kurz schildern, wie man es macht. Welche Nerven sind sehr, sehr wichtig mhm. für die Erektionsfähigkeit? Die sogenannten mechanorezeptoren. Mhm. also was Mechanisches, vibratorisches, die auf Tastung reagieren. Yeah. Diese Nerven werden diesbezüglich gemessen. Und man hat auch eine Referenzgröße im Körper, wenn man davon Differentialdiagnostik, also unterscheiden muss, ob lokal nur eine Veränderung ist oder im gesamten Körper. Man nimmt immer den Zeigefinger. Aha. Ja, interessanterweise ist der Zeigefinger des Mannes von diesen Vibrationsmechanorezeptoren mhm. identisch Genau die gleichen Werte kommen da, wie der Penis. <lacht> okay, ja. ausgerechnet der Zeigefinger. Der Zeigefinger, ja, okay. der, genau der Zeigefinger. der wird immer, klar, wenn kein Unfall ist oder sonstiges, ja, ja, klar. klar dann. Mhm. so Und deswegen wird der immer auch als individuelle Referenzgröße gemessen. Mhm. Und dann wird danach immer der Penis gemessen. So gehen wir immer vor, immer dreimal den Finger erst messen, dreimal deswegen. Man wiederholt die Messung, um eben Abweichungen zu sehen und sicher zu sein, dass man natürlich auch, vernünftige Werte genommen hat. Wenn die Abweichungen zu groß sind, muss man noch mehr als dreimal messen. Und dann wird der Penis dreimal mit diesen Mechanorezeptoren eben gemessen, Nerval. Wie macht man das? Wie jagt man da Strom durch? Äh, Oder klebt man da irgendwas drauf? Oder, äh, das ist total simpel. In diesem ja. Falle muss der Patient mitarbeiten. Mhm. Da wird über ein Computerprogramm gesteuert, dass verschiedene mechanische Reize gegeben werden in verschiedenen Intensitäten, mhm. so dass man nachher auch eine Zahl hat, die man natürlich vergleichen kann. Und diese Zahl zeigt aus, wie sensibel also wie gut auf eben mechanische Reizung das Penisgewebe reagiert, beziehungsweise der Finger darauf reagiert. Also man piekst rein. Nein, das wird aufgelegt. Oh, Reinpieksen, das ist, uh, <lacht> dann äh, zieht sich ja bei mir gerade auch alles zusammen. Ja, muss ich muss ja mal nachfragen. ja. Das ist richtig, nein. Mhm. Es gibt Untersuchungen, die machen wir aber super, super selten. Mhm. Da wird mit einer Elektrode reingepiekst. Mhm. Das machen wir nur in Ausnahmefällen. Wir versuchen immer Untersuchungen zu machen, die so angenehm sind wie möglich für die Männer, klar, das ist also, wie gesagt, da merkt man ein leichtes Kribbeln und wenn man ein leichtes Kribbeln merkt, muss man mitarbeiten ja. und da einfach indizieren, das wird über ein Computerprogramm gemacht, da hat der Patient auch eine Maus in der Hand, mhm. um dann zu indizieren, ah ja, er merkt das Kribbeln und deswegen wird das eben auch dreimal, mindestens dreimal wiederholt. Ich verstehe. Mhm. Und dann wird es direkt ausgerechnet, wie hoch die Streubreite ist und ob das alles so sein kann. Mhm. So. Und zusätzlich noch werden auch noch wärme kälterezeptoren am Penis mitbestimmt. Also auch da spielen die Nerven eine große Rolle. Diese beiden Arten von Nerven werden dort gemessen. Also es gibt ein Kälte- oder Wärmeempfinden am Penis ja, tatsächlich? gibt es auch. Ja, und das spielt auch allen Anschein nach. So haben das die wissenschaftlichen Studien gezeigt. Wenn diese Rezeptoren betroffen sind, also negativ betroffen sind, kann sich das negativ eben auf die Erektionsfähigkeit auswirken. Interessant. Ja. Das
0: heißt, alle drei körperlichen Ebenen, wo eine Covid-19-Infektion einen Einfluss haben kann,
1: mhm. ja, die hatten auch einen Einfluss bei Janik. Ja. So ist es. Unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Also die Infrastruktur war schon signifikant verändert. Die Strukturen waren auch signifikant verändert. Wie gesagt, mit dieser Durchblutung, mit dem Endothel haben wir leichte Veränderungen gesehen. Das war jetzt nicht so gravierend und am Roden haben wir einfach gesehen, dass eben noch nicht genügend Testosteron wieder produziert worden ist. Also da hatten wir auch signifikante Veränderungen. Ist das ungewöhnlich, dass sich eine Covid-Infektion dann so breit
0: macht oder ist es das, ist das normal, dass wenn das Virus einmal da ist, dann setzt es sich halt auch überall fest?
1: Also interessant ist, wenn es jemanden richtig betrifft, mhm. also wenn jemand längerfristige Symptome hat und schwere Symptome hat, auch nach der Infektion, dann haben wir festgestellt, sind häufig immer mehrere Strukturen betroffen nicht nur eine einzige. Mhm. Also das kann man so pauschal sagen. Es gibt Männer, die haben eine Covid-19-Infektion und nachdem die sich erholt haben... Da ist alles super. Mhm. Da funktionieren die Nerven sehr gut. Die Durchblutung ist top. Das ist für die wie so eine leichte Grippe gewesen. Ja. und die man kriegen... merkt vielleicht auch gar nichts davon, dass da irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, ein Virus unterwegs gewesen ist. Genau so ist es. Und die, wissen Sie, woher ich diese Patienten kenne? Alle Patienten, die ich operiere, mhm. die müssen vorher einen Test haben. Ja. Und die kriegen einen PCR-Test. Also das ist, das ist Test. Also nicht nur ein Schnelltest, sondern da wird richtig nachgeschaut, ob da Anteile vom Virus vorhanden sind. Und das mussten wir eben die ganze Zeit so durchführen. Mhm. Und da habe ich Patienten gehabt, die waren so erstaunt drüber, die waren ohne Symptome, die haben sich gut gefühlt, die haben nicht mal einen Schnupfen gehabt oder mhm. nicht, nicht mal Erkältungssymptome. Da war der PCR-Test positiv, konnten wir natürlich nicht operieren. Ja, klar. Mussten ja. wir auch außerhalb des Krankenhauses haben. Ja. Aber die habe ich dann. Danach, nachdem sie wieder ins Krankenhaus gehen konnten, natürlich interessenshalber aus wissenschaftlicher Sicht, habe ich die mit untersucht, mhm. um zu sehen, was machen dort die Blutwerte, was machen die Nerven dort, die Durchblutung, als ob da nichts gewesen ist, wenn die nach zwei, drei Wochen, nachdem man festgestellt hat, dass sie eine Infektion hatten, da waren. Oder auch teilweise, wie gesagt, manche Leute haben auch nur leichte Symptome ja. und die regenerieren sich schnell. Aber ich habe auch schon ein paar Patienten gehabt, die hatten nur leichte Symptome und die haben trotzdem auch über Monate danach eben Veränderungen gehabt in hm. den Strukturen.
0: Das sind jetzt alles körperliche Symptome gewesen, über die wir gesprochen haben. Welche Rolle spielt da auch die Psyche in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion?
1: Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, ja. grundsätzlich muss man ja bei Erektionsstörungen immer unterscheiden, dass man Psychogen hat, also vom Kopf her gesteuerte und Organische. Ja. Das sind so zwei große Felder, die man unterscheidet. Man muss auch wissen, das hat man so in den bis vor 20, 30 Jahren hat man das sehr stark unterschieden. Mhm. Da hat man gesagt, oh, es gibt nur organisch Bedingte oder es gibt nur psychogen Bedingte. Bis 1990 ungefähr hat man sogar geglaubt, dass 80 bis 90 Prozent der Erektionsstörungen rein vom Kopf her mhm. gesteuert sind. Was aber nicht stimmt, das wissen wir heutzutage. Ja. Ab 1990 hat ja die Forschung, bei Erektionsstörungen, das kann man ja auch in diesen wissenschaftlichen Publikationen sehen, ist die so exponentiell angestiegen. Das war so ein richtiger Schub und Grundlagenforscher, klinische Forschung. Und da haben wir auch so viele Daten und wissen mittlerweile auch so viel darüber. Ja. Und wir wissen heutzutage, meistens haben Männer organisch bedingte Störungen. Ja. Und kurz danach, und das kann man sich schon logisch vorstellen, wenn man merkt, drei, vier, fünf Mal oh, irgendwas läuft nicht mehr so richtig, wie ich es gewohnt bin. Ja. Dass sich dann irgendwann das Unterbewusstsein natürlich dann auch Gedanken macht. Und dann ist man so im Teufelskreis. Mhm. Die Psyche spielt dann verrückt und denkt dann beim nächsten Mal, oh, hoffentlich wird mein Penis steif. Oder, oh, hoffentlich halte ich das durch, mhm. bis meine Partnerin Orgasmus hat. Oh Gott, hoffentlich wird mein Penis nicht schlaff während des Geschlechtsverkehrs. Also dann setze ich die psychogene Komponente obendrauf. Daher wissen wir, dass heute... Ganz viele, über 80 Prozent sind eben Mischkomponenten mhm. mit Organik, wo die Organik in der Regel zuerst da war und eine psychogene Komponente setze ich oben drauf und knapp um die 10 Prozent sind rein psychogen also nur vom Kopf her gesteuert, mhm. ohne dass es organische Probleme gibt. Dazu muss man sagen, es kann passieren, wenn man lange ein psychogenes Problem hat, dass man dann natürlich seinen Hormonhaushalt auch negativ beeinflusst. Mhm. Wenn man den Hormonhaushalt negativ beeinflusst, beispielsweise Stresshormon Cortisol steigt, Königshormon Testosteron sinkt und das über Wochen, Monate führt das auch zu organischen Problemen. Ah, das ist ganz spannend.
0: Das heißt, dadurch, dass ich mir einen Kopf mache, ne, bin ich gestresst und beeinflusse meinen
1: Körper. Das ist ja eine spannende Erkenntnis. Ja, ja. und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt noch viele Menschen, die glauben, dass man das so schön differenzieren kann. Es gibt auch noch viele, die glauben, dass es Psychogen spielt eine ganz große Rolle und mhm. Organik spielt keine Rolle. Und man sieht eigentlich, wie gesagt, wenn die psychogene Komponente lang genug anhält, ja. kann daraus sogar zusätzlich eine organische Komponente sich entwickeln. Und eben die Organik, dass dann fast immer eine psychogene Komponente sich Ist ja irgendwie hat. auch klar. Ne? Sie haben es gerade erklärt.
0: Natürlich machst du dir dann irgendwann einen äh, Kopf und schwupps ist die Psyche damit im Game. ne? Und jetzt
1: würde ich gerne Ihre Frage beantworten. Also das ist ja nett. Das ist, klar, das ist
0: schön, dass Sie sich erinnern. Ja?
1: Sehr gerne. So eine Covid-19-Infektion ist... Eine psychogene Belastung. Mhm. Also besonders am Anfang, in der ersten Welle, zweite Welle, haben wir auch wenig gewusst, hat die Bevölkerung ja wenig gewusst darüber. Jetzt ist man ja aufgeklärter, jetzt gibt es ja Impfstoffe, es gibt auch Medikamente, wenn man eine Infektion hat. Also es ist ja... Ha, es ist ein bisschen, also ne, es ist ein bisschen entspannter geworden. Also natürlich irgendwie hat man
0: keinen Bock auf eine auf eine Covid-Infektion, auch weil man eben noch nicht so genau alle Langzeitfolgen überblicken kann. Ne? Aber klar, wir gehen da jetzt auch gesamtgesellschaftlich glaube ich deutlich entspannter
1: mit um als vor anderthalb Jahren oder zwei ja Und je nachdem, wann man eben diese Infektion hatte, war die psychogene Belastung sehr sehr stark ausgeprägt. Aber natürlich gibt es heute immer noch Männer natürlich auch Frauen, mhm. die betroffen sind von der Covid-19-Infektion, die sich ja trotzdem Sorgen machen. Weil wenn man sich sehr abgeschlagen fühlt oder man weiß dann mittlerweile vielleicht auch, dass es Long-Covid ja. anscheinend gibt, mhm. kriege ich sowas vielleicht schaffe ich es wieder, vernünftig arbeiten zu gehen? Was passiert mit meinem Geschäft, was ich habe? Ja. Wie überlebt das? Habe ich Leute, die das so lange mich vertreten können? Also da gibt es ja ganz viele Komponenten. Ich sag mal, private, soziale, ökonomische, aber auch gesundheitliche Sorgen, die man vielleicht haben kann. Mhm. Und dementsprechend muss man das mit dem Patienten auch besprechen und das ansprechen, welche Sorgen, welche Ängste er hat, welchen Stress er sich vielleicht aussetzt, um den natürlich zu beruhigen. Und das haben wir bei Yannick natürlich gemacht. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir sehr viel eben Datenmaterial schon hatten, viel Wissen gehabt haben und ihn dann natürlich schon beruhigen konnten. Das heißt, bei Janik spielte die psychologische Ebene schon auch eine Rolle, das haben Sie gleich
0: auch im Gespräch gemerkt?
1: Er hat sich schon Sorgen gemacht, ja. eben, naja, 27 Jahre, Klar. sportlich, mhm. aber er hat gemerkt, wow, meine Erektionen sind nicht mehr so und hat sich Sorgen gemacht. Ein Segen hat er sich nur Sorgen gemacht über seine Erektion ja. und nicht über andere gesundheitliche Sachen. Der war auch leistungsfähig, sage ich mal, auf der Arbeit. Also ist es nicht aufgefallen, dass mhm. er in seiner Leistung abgefallen ist. Wobei man Aber sagen muss, wenn das biologisch aktive Testosteron betroffen ist, ist man auch nicht so leistungsfähig. Okay. Sowohl beim Sport, mhm. man regeneriert nicht mehr so schnell, nicht mehr so gut, kann nicht mehr so hart trainieren. Aber auch auf der Arbeit kann es passieren, dass man insbesondere, wenn es zum Abend hingeht, dass man einfach nicht mehr so leistungsfähig ist wie seine Kollegen, die noch fit sind. Mm. Was
0: haben Sie dann jetzt konkret mit Yannick gemacht, nachdem Sie all das festgestellt haben, was Sie festgestellt haben, was ja schon mal ein Vorteil auch für die Psyche ist, weil Sie, Yannick, ja drei ganz konkrete Dinge sagen konnten, körperlicher Natur. Und dann kann man es, glaube ich, schon mal ein bisschen besser
1: verpacken. Aber dann geht es ja darum, das wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Ne? Das stimmt. Also therapeutische Maßnahmen, die wir mit ihm besprochen haben. Das Erste waren diese Nervenstrukturen. Das Gute daran ist, Nerven sind zwar... Ich muss mal einen Fachausdruck sagen, und natürlich erkläre ich dir danach das nicht. Sogenanntes braditrophes Gewebe. Braditrophes Gewebe heißt, das ist sehr wenig durchblutet, hat einen langsamen Stoffwechsel. Mhm. Das bedeutet, wenn man da Schäden hat, also wenn ich einen Schaden habe in einem Gewebe, was sich schnell regeneriert, wie gut durchblutete Muskulatur, dann hat man einen schnellen Turnover, mhm. erneuern sich die Zellen, das läuft alles schnell. Hingegen bei Nerven, dauert das sehr langsam, bevor die sich regenerieren, mhm. weil eben der Stoffwechsel, die Durchblutung so gering ist. Verstehe. Also er hatte ja, haben wir ja gemessen, auch ein neurologisches Problem, also mit seinen Nerven. Und da hat er eben ein spezielles Nerventraining bekommen. Mhm. In diesem Fall ist das ein Vibrationstraining. Mhm. Ja, man kennt das in der Neurologie, also in der Nervenheilkunde gibt es so Patienten, die Nervenschädigungen haben, die gehen auch auf Vibrationsplatten. Also je nachdem, welche Art von Nervenschädigung die haben. Und dann kriegen die spezielle Programme, um wieder auch die Nerven zu reaktivieren. Also da stellt man sich drauf, das ist wie so eine Rüttelplatte. Genau ist, ja. so stellt man sich das vor. Ja. Interessanterweise, nicht alle Rüttelplatten funktionieren da, mhm. weil die haben manche haben Hub nur nach oben, manche nur zur Seite. Mhm. Also das müssen bestimmte Frequenzen sein, gewisse Hübe sein. Also Hub, das heißt, wie hoch so eine Platte sich bewegt, heißt das. Mhm. Und welche Art von Bewegung, die hat. Und in der Neurologie ist das schon bekannt, also in der Nervenheilkunde gibt es ja wirklich therapeutische Maßnahmen eben für andere Körperteile. Jetzt muss der Patient sich natürlich nicht vorstellen, Es legt ja seinen Penis da drauf auf diese Rüttelplatte. Ich, ich, ich habe hab mir jetzt vorgestellt, man stellt sich auf diese Platte drauf und dann passiert was. So. Also das war schon ein
0: Fragezeichen. Aber gut, dass ich es jetzt erklären.
1: Und man müsste dann auch nicht sich selber draufstellen, ja. weil da ist der Abstand von den Füßen bis zum Penis zu weit. Ja. Das heißt, man müsste eigentlich direkt den Penis drauflegen, also wenn man das machen würde. Aber ein ja. Segen gibt es ähnliche Apparate, die wesentlich kleiner sind, ja. die man zu Hause verwenden kann, ohne dass man eben in irgendeine Praxis oder eine Institution gehen muss. Das heißt, man kann es in seine intimen, Räumlichkeit, ja. ganz in Ruhe kann man so ein Vibrationstraining machen. Was heißt? Erklären Sie es noch konkret. Das heißt, man rüttelt den Penis durch. So ist es. Also da gibt es verschiedene Frequenzen und Hübe gibt es dann. Ja. Und darüber werden die Nerven halt stimuliert. Studien zeigen, dass ungefähr 83 Prozent aller Patienten darauf sehr gut ansprechen. Da gibt es eine Verbesserung. Das heißt dadurch, dass quasi die Nerven stimuliert werden und sie genutzt werden,
0: funktionieren sie hinterher immer wieder, also Stückchen für Stückchen besser.
1: Genau so ist es. In der Regel nimmt man dann noch eine medikamentöse Therapie on top, um dieses rein mechanische Training zusätzlich eben noch medikamentös zu unterstützen. Aber in der Kombination von Medikamenten und Vibration kommt es eben dann häufig bei den meisten zu einer Verbesserung. Nicht immer zu einer kompletten Heilung, das mhm. möchte ich hier nur sagen, aber eine Verbesserung ist schon mal gut und eben teilweise auch zu einer kompletten Heilung. Okay,
0: das waren die Nervenschichten, mhm. dann hatten wir ja noch die Sache mit den Blutgefäßen.
1: Ja und da haben wir uns eigentlich entschlossen, da das so geringfügig gewesen ist, dass wir da kein spezifisches Training zu machen wollten, ja. weil da haben wir gesagt, wir kontrollieren das mal und das sieht eigentlich so aus, dass er wahrscheinlich durch körpereigene Kräfte sich da einfach regeneriert. Und er hat ja eine gute Ernährung gehabt, war ja auch wieder körperlich aktiv. Das ist ihm auch, das muss man vielleicht erwähnen, das sehe ich immer wieder bei den Patienten, die eine Covid-19-Infektion haben. Die sind vom Pulmonalen, also von der Lunge her, am Anfang meistens nicht so sehr belastbar. Mhm. Die brauchen da schon Wochen, manchmal sogar Monate, um an ihr altes Leistungslevel wieder heranzukommen. Mhm. Also das darf man, muss man berücksichtigen. Das heißt, wenn jemand auch eine Infektion hat, soll er eben nicht sofort wieder, wenn er joggen geht, ja. die gewohnte Kilometerzahl in der gleichen Zeit versuchen zu absolvieren. Das wäre auch super stressig für den Körper. Ja. Sondern auch langsam aufbauen und auch berücksichtigen, dass man gegebenenfalls eben auch Veränderungen strukturelle Veränderungen hat, die noch brauchen, sich wieder in den Normalzustand eben, ja, wieder zurückzuführen. Ja, ja, Da haben Sie also nichts weiter gemacht, haben Sie ja eben auch schon
0: gesagt, dass es das bei den meisten Männern sowieso wieder sich von alleine regelt mit den Blutgefäßen. Ne? Mhm.
1: Dann hatten wir ja noch die hormonelle Ebene. Ja, genau so ist es. Ist ja junger Mann ja. und da geht man ja ungern. Ne? also gehe ich ungern in den Hormonhaushalt rein. Weil klar, wenn wir da irgendwas unterstützen, das Problem ist, mein Ziel wäre immer über körperliche Aktivität und Ernährung, das wäre so mein erstes Ziel, ja. wenn man hormonelle Störungen hat. Man muss wissen, man kann höchstens 23 Prozent, also höchstens mhm. 23 Prozent von dem Gesamttestosteron steigern. Also das heißt, wenn man einen Ausgangswert hat ja. von einer gewissen Zahl, ja. kann man nur 23 Prozent höchstens eben durch Lifestyle verändernde Maßnahmen erzielen. Mhm. Das heißt, der Testosteronwert, falls ich sowas er erreichen möchte, muss hoch genug sein. Wenn er zu niedrig ist, da muss doch Medikament sein. So, er muss da ja. muss man doch medikamentös einsteigen. Hinzu kommt noch, bei Yannick, der war ja schon sehr sportlich und hat ja auch auf seine Ernährung geachtet. Ja. Er hat auch erwähnt, er war ja auch schlank. Das heißt, er hatte hier keine Fettpolzerchen äh, um die Hüfte herum gehabt. Da war schon alles ganz gut und auch seine Life-Work-Balance äh, schien ganz vernünftig zu sein. Ja. Das heißt, da haben sie ja noch weniger Chancen. Das heißt, bei einem Patienten, der sich schlecht ernährt, mhm. sich nicht körperlich bewegt, da haben sie ja mit den 23 Prozent haben sie ja Chancen, die 23 Prozent zu kriegen, weil sie natürlich durch Lifestyle-verändernde Maßnahmen auch diese Veränderungen hervorrufen können. Ja. Wenn sie aber einen Patienten haben, der schon alles vorbildlich macht, da ist ja keine Luft mehr. Ja,
0: das heißt, dann hatten sie ein Problem und konnten eigentlich gar nicht so
1: richtig was auf der Ebene machen, zumindest nicht ohne Medikamente zu geben. Da mussten wir medikamentös, mhm. in diesem Falle hormonell. Und weil dieser Patient so jung ist, ja. macht man Folgendes, regt man sowohl die eigenen Körperzellen an, mhm. als auch führt von außen Testosteron dazu. Also so eine Kombinationstherapie. Wie regt man die eigenen Körperzellen an? Also ist, ist das dann der Lifestyle? Nein? Nee, das sind spezielle Spritzen. Die kann man ah. subkutan, also die kann man unter das Unterhautfettgewebe setzen. Mhm. Die kann man auch intramuskulär setzen, aber da ist es natürlich unangenehmer. Und wenn man es auch selber verabreichern will, kann man es eben subkutan durchführen. Das kennt man, wie wenn man einen Flug hat, über den großen Teich, sag ich mal, nach USA ja. oder, oder nach Asien fliegt, soll man ja auch eine Antithrombose-Spritze ja. da nehmen und so ist das ganz einfach. Ganz einfach sagen sie, ja, ja, okay. Aber ja, ich verstehe schon. Also kann man hinbekommen. Ja. Genau so ist es. Und Janik hat's geholfen? Ja, Janik hat's geholfen. Also da hat er hat auch gute Werte bekommen. Mhm. Auch seine Hormonproduktion, seine eigene Hormonproduktion ist auch wieder gut angeregt worden. Das war alles in Ordnung. Wir haben den noch, dann nochmal gesehen. Mhm eben zur Reevaluation um zu gucken, läuft das alles nach Plan, wo gibt es Stellschrauben, wo ich noch was verändern muss.
0: Das heißt, Sie machen das ganze Programm quasi nochmal, was Sie eben erklärt haben, was was Die Sie Punkte, die wenigstens gemacht.
1: betroffen sind, ja. genau, mhm. die Punkte, die die betroffen sind. Es gab dann ein paar Punkte bei den Untersuchungen, wo wir gesehen haben, die waren nicht betroffen. Ja. Beispiel, wir haben auch die Potenzmuskulatur untersucht. Mhm. Wenn schon, dann klärt man den Patienten komplett ab, ja. um nichts zu übersehen. Das ist auch ein ja. schönes, schöner Begriff. Das sagt
0: man so, ja? Klärt man ab dem Platz hin. Ach so, ja.
1: Potenzmuskulatur nee, nee. ist ein <lacht> Den habe ich schon mal gehört in diesem Podcast hier. Ja. Deswegen meinte ich, also ja. auch dazu haben wir ja... Äh,
0: schon einen Podcast gemacht, ja? Da gibt es eine eigene Folge zu, falls euch das interessiert. Scrollt hier einfach mal durch, wo ihr auch diesen Podcast, diese Folge hört.
1: Und eben bei dieser re also bei dieser Wiedervorstellung, um ja. zu gucken, wie es ist, waren diese infrastrukturellen Veränderungen, also diese, diese Zellen, diese guten Zellen, die erektionsförderlich waren, die waren doch immer noch reduziert. Mhm. Und damit er einfach schneller zum Erfolg kommt, haben wir dann zusätzlich noch eine Elektrotherapie gemacht, mhm. die man auch übrigens zu Hause durchführen kann. Da verschreibt man ein entsprechendes Rezept. Ja. Dann bekommt der Patient einen entsprechenden Apparat. Wir erklären Ihnen vorher, wie er den Apparat, die Elektroden anzulegen hat. Es mhm. ist eben wichtig, seitlich am Penis, damit einmal die Elektrotherapie, da gibt es eine gewisse Frequenz, mhm. Impulsstärke, das wird alles eingegeben in diesen Apparat, damit einmal eben quer alles gemacht wird. Und dann werden die Elektronen einmal auch länglich mhm. verwendet, um auch eben dann alle Zellen zu reaktivieren, die halt wichtig sind für die Erektile Funktion im Schwellkörper selber. Und die andere Therapie, die wir eben schon durchgeführt haben, haben wir weiter beibehalten. Ja. Merkt man da was von? von das kribbelt. Ja, okay. Mhm. Auch das kribbelt, aber mhm. das hat diesmal nichts damit zu tun mit den Mechanorezeptoren, ja. sondern das, äh, Strom, der das ist einfach nur der Strom, der mhm. dort einfach fließt. Ja. Mhm. Glücklicherweise kann ich berichten, ist er mittlerweile geheilt mhm. äh, und braucht gar nichts mehr. Wir konnten alles, therapeutischen Maßnahmen, haben wir mittlerweile auch schon abgesetzt und er hat mir auch gemeldet nach drei Monaten, nach Absetzen der ganzen therapeutischen Maßnahmen, er fühlt sich super, mhm. wollte nur so ein kurzes Feedback geben, weil ich ihn darum gebeten habe, ja, klar. um einfach zu gucken, ob es stabil ist. Hat eine glückliche Beziehung, sexuell läuft alles toll, mhm. also der ist komplett geheilt. Nach drei Monaten schon? Nee, nee nach drei Monaten, nachdem wir ihn reevaluiert haben. Alles klar, das heißt insgesamt, wie, wie lange... ja ungefähr... So, mh, und nach absetzen dann. Wir haben ihn reevaluiert, dann ja. hat er noch die Elektrotherapie gemacht und dann haben wir gesagt, äh, dann darf er sie absetzen, mhm. wo wir gesagt haben, er darf alles absetzen, danach nach drei ich Monaten. Ich verstehe. Also das heißt,
0: man beschäftigt
1: sich schon eine Weile damit, wenn, ne? Ja. ja. Also sechs Monate ist ein Minimum. Ja. Zwölf Monate meistens, kann auch bis zu 18 Monate gehen in der Regel. Und dann, wenn das nur durch die Covid-19-Infektion bedingt war, ja. diese ganze Veränderung, das ist wichtig, dann ist man in der Regel wieder geheilt. Okay. Aber das heißt, wir können das hier nochmal unterstreichen und festhalten. Eine
0: Covid-19-Infektion, die kann auf verschiedenen Wegen verantwortlich sein für eine Erektionsstörung. Man kann aber immer was tun mhm. und man bekommt es in der Regel auch wieder in den Griff. Genau, mhm. genau so ist es. Das ist Gilt das eigentlich für alle Erektionsstörungen, also dass man sie in der Regel in den Griff bekommt?
1: Also in der Regel ja, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ich würde mal diesen Spruch hier loslassen. Hier in Deutschland braucht kein Mann, also oder auch in Europa, braucht kein Mann, wenn er es nicht will, unter Erektionsstörung leiden. Es gibt genügend Mittel und Methoden, dass ein Mann. Eine Erektion bekommt. Mhm. Und das erste Ziel ist ja immer bei dieser kompletten großen Untersuchung, die wir machen, was wir jetzt nicht erwähnt haben, es werden auch noch zusätzlich Alpha-1-Rezeptoren mit untersucht. Mhm. Das sind so spezielle Rezeptoren, die es für vegetative Nervensysteme ganz wichtig sind. Die befinden sich am Blasenauslass, in der Prostata und im Penis. Mhm. Und diese Rezeptoren werden unter anderem eben mit untersucht, um zu sehen, ob es dort zu Veränderungen gekommen ist. Aber auch noch andere Strukturen werden eben umfassend geschaut, wie das Blut gehalten wird, ob zu viel Blut aus dem Penis rausfließt etc. etc. Wenn man die Ursachen kennt, mhm. warum die Erektionsstörungen vorhanden sind, dann kann man gezielt dagegen angehen mhm. und versuchen, eben erstmal zu stoppen, dass die Zellen die betroffen sind, die sich immer weiter abbauen. Das ist das erste Ziel. Und dann sollen die Zellen wieder aufgebaut werden. Also man will die regenerieren. Mhm. So. Und dann muss man schauen, wie viel da möglich ist. Und das Endziel wäre natürlich eine Heilung zu haben, dass man eben wieder eine erfüllte Sexualität haben kann, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das ist das Endziel. Manchmal ist auch eines der Ziele, wieder in der Lage zu sein, mit Hilfsmitteln eine Erektion aufzubauen. Mhm. Es gibt Männer, die nehmen Hilfsmittel und können keine Erektion aufbauen, ja. weil die zu starke Gewebsschädigung haben, weil die Nerven zu sehr kaputt sind, weil die Infrastruktur sich zu sehr verändert hat. Aber wenn man dann wieder ein Level erreicht, dass wenigstens medikamentöse Therapien bei Bedarf helfen können, ja. ist es ja auch ganz, ganz toll. Absolut. Aber es gibt natürlich auch Sachen, ich sag mal, bei großen beckenchirurgischen Eingriffen, also ja, da, wo natürlich viele Nerven und Blutgefäße zum Penis laufen, wenn die dann mit betroffen sind oder bei Strahlentherapie dieser Region, ja. wenn die mit betroffen sind, diese Strukturen, kann man gucken, was es noch zu regenerieren. Aber manchmal geht es einfach nicht, dass man eine Heilung okay. e eben dahin bekommt. Dann es aber die Möglichkeit, operativ an die Sache anzugehen. Mhm. Und da ist der Fantasie ja keine Grenzen <lacht> gesetzt. Also, dem, dem operativen Fantasie, sage ich jetzt mal so. so dass man wirklich. Sie, Sie, Sie bringen Operation <lacht> und Fantasie hier in einen Topf. Das ist also gut. Aber lassen wir das mal so stehen. So, dass jedermann wirklich ja. hier in den europäischen Gefilden, wenn er keine Erektionsstörungen haben möchte, es gibt genügend therapeutische Optionen, den Mann in die Lage zu versetzen, Erition aufzubauen. Das heißt, Ihr
0: Tipp wäre, wenn man merkt, dass da irgendwie was nicht so läuft, wie es laufen sollte, möglichst bald
1: zum Arzt. Ja, also man sollte schon nach drei Monaten spätestens zum Arzt gehen. Ich finde, kennt man ja aus vielen Gesprächen, also ich kenne es aus vielen Gesprächen äh, bei Patienten, ja, dass sie mal äh, mal drei vier Wochen oder mal eine längere Phase von beruflich sehr Stress irgendwas genau genau läuft privat vielleicht oder, irgendwas nicht, oder familiär ja. das Kind ist da ist auch eine Umstellung hat man ein sogenanntes Schreiken, habe ich letztens einen Patienten gehabt, ja. pf, der ist natürlich müde und abgeschlagen. Ja. Er hat natürlich andere Dinge im Kopf als seine Erektion. Ja. Und dann, wenn die mal Zweisamkeit haben, dann läuft es vielleicht mal eine gewisse Zeit nicht. Ja. Aber wenn das alles temporär ist, alles in Ordnung. Aber wenn man merkt, oh oh oh, das läuft etwas länger hinaus über einen längeren Zeitraum. Dann wirklich lieber zu früh und nicht erst, ich habe wirklich letztens einen Patienten gehabt, der 22 Jahre gewartet, okay. Wissen Sie, der 22 Jahre lang keine Erektion mehr gehabt und stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihren Oberarm mhm. 22 Jahre lang in Gips nehmen und ja. dann das, den Gipsverband abnehmen. Na, was erwarten Sie dann? Ein, ja, ein Arm, den ich auf jeden Fall nicht mehr benutzen kann. Ja. Schwerlich. Also, ja. da, dass ich den hochtrainiere. Ja. Ich meine, ist ja am Oberarm die Muskulatur weg, die Knochen weg. Das ist ja überall haben Sie keine Stimulation ja. mehr. Ja. Also ja, klar gibt man alles, mhm. aber auch der Medizin, dass da irgendwo Grenzen gesetzt sind, das ist logisch. Aber man könnte eben zurück zum Penis gehen. Ja. Man kann operativ da was machen. Mhm.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch einmal zu den Penisgefäßen zurückkommen, wo Sie ja eben schon erklärt haben, dass Sie wahnsinnig leistungsfähig sind und ordentlich was können. ja. Und ich habe am Anfang versprochen, wir erklären, warum man am Penis des Mannes erkennen kann, ob er schlaganfallgefährdet
1: ist. Das müssen wir natürlich jetzt am Schluss auch einlösen. Wie? Kann man das bitte erkennen? Wir hatten ja schon erwähnt, wir haben ja die hochleistungsfähigsten Gefäße, sind die Penisgefäße mhm. mit 40 bis 100 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit im männlichen Körper, im erwachsenen männlichen Körper. Und diese Penisgefäße haben einen Durchmesser von 1 bis 2 Millimeter, mhm. also sehr gering. So, gucken wir uns an, wie die Herzgefäße sind, also die größeren Herzgefäße, die haben 3 bis 4 Millimeter. Mhm. Und wenn wir uns hier angucken, die Halsschlagader, also die zuführenden Gefäße zum Kopf, mhm. zum Gehirn, die haben 5 bis 7 Millimeter. Mhm. So, da sieht man, die Lumen werden immer größer und ja. weiter. Ja. So, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt hat man Lumen und dieses Lumen, wenn man eine generalisierte Atherosklerose hat, also Ablagerung von Strukturen an den Gefäßwänden, mhm. dann geht das Lumen langsam zu. So, und wenn Sie aber fünf bis sieben Millimeter Durchmesser haben, Sehen Sie meine Faust da drin? Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, da ist ja. immer noch ja. so 40, 50 Prozent Möglichkeit. Ja. Dann merkt man in der Regel noch nichts. Aber wenn Sie dann plötzlich so ein kleines Gefäßchen haben und da plötzlich hier hm. dieser Plug, den ich gerade mit der Faust hier mache, ja. für Ihren Augen, da drauf sitzt, dann ist natürlich die Durchblutung massiv eingeschränkt. Und dementsprechend sieht man das eben vier bis acht Jahre vorher kann ich an den Penisgefäßen einen Herzinfarkt oder einen Schlagerfall erkennen.
0: Das heißt aber auch, dass eine Erektionsstörung darauf hindeuten kann, dass man Schlaganfall
1: gefährdet ist. So ist es, wenn sie arteriell, also von den zuführenden Gefäßen bedingt ist, dann kann man davon ausgehen, beziehungsweise das muss man halt diagnostizieren, Klar. ob die generell die Gefäße betroffen sind. Also erstmal muss man gucken, ist das Penisgefäß betroffen? Wenn die Penisgefäße betroffen sind, dann muss man sich die anderen Gefäße anschauen und sind die anderen Gefäße auch betroffen. Dann hat man aber eine Chance von vier bis acht Jahren präventiv was zu tun. Lebensstilverändernde Maßnahmen, teilweise aber auch medikamentöse Maßnahmen. Mhm. Also je nachdem, in welchem Schweregrad man sich befindet, da muss man den Patienten natürlich als Gesamtes sich anschauen. Aber man kann hier einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verhindern. Und wir wissen, dass knapp jeder zweite Herzinfarkt tödlich ist. Mhm. Also auch da ein guter Grund zum Arzt zu gehen. Genau so ist es.
0: In der nächsten Folge sprechen wir über das Abnehmen. Da gibt es ja eine riesige Industrie, die uns passende Diäten, Ernährungs-, Ergänzungskram, Fitness-Tools äh, anbringen wollen und so weiter und so fort. Ne? Und da haben wir noch gar nicht über die ganzen Bücher und Ratgeber gesprochen. Das Netz ist voll mit allen möglichen InfluencerInnen, die uns da Dinge ans Herz legen möchten. Aber Sie, Herr Sommer, sagen, alles, was... Fürs Richtige und vor allen Dingen auch fürs nachhaltige
1: Abnehmen wichtig ist, das steckt schon in uns drin. Das stimmt. Und es ist unser Kopf, unser Mindset. Der ist total wichtig. Wir räumen auf mit
0: den ganzen Mythen und Halbwahrheiten über das Abnehmen und erklären euch, was wirklich wichtig ist und welche Rolle eben der Kopf spielt. Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann, tschüss.